0: 这里是 IC 之音 FM 9 7 5您现在所收听的是《美的沉思》，我是蒋迅。我们在文学的系列里到了魏晋南北朝，那一方面提醒大家，这个时候语言的一种冲突，一种错综复杂，那么构成了文体的各种实验。那一方面也希望大家了解到，就是在当时。因为南北朝是分裂的，所以北方的种族比较复杂，产生的语言文体都比较有实验性。可是不要忘记，南方有东晋、有宋、齐、梁、陈这几个南朝。南朝是纯粹由汉族建立的朝代，所以在这段时期里，我们看到南朝保有了汉族中原原来非常精致的文化。所以大家了解到东晋有很有名的画家顾恺之，有很有名的书法家王羲之、王献之。那么读《世说新语》的时候，你会感觉到这一段时期文化有一种非常高雅的表现。所以在南朝的时候，因为偏安江南啊，我们注意“偏安”这两个字，虽然它不是一个完整的统一的时代，它只有半壁江山，所以我们用“偏”这个字，可是它是安定的，就是。我们常常忽略了南朝相对于很多朝代来讲，它有暂时的一种稳定性，有点像比如说我们讲说，在1949年以后，台湾其实它相对来讲起来没有发生战争，所以可能50年没有发生战争，它就有机会发展文化。因为我们知道战争太多的时候，文化不容易累积啊，就是一定要在比较安静的时代，人民比较安居乐业的时代。音乐、绘画、文学这些艺术的东西才可能有机会发展，所以我们大概就看到在呃东晋这段时间出现了一些非常优秀的文人啊、诗人，一直到宋其良辰。那我们今天回头去看这个时代的时候，我们看到这个时期有一个非常重要的诗人出现，或者说不止诗人，他也是一个大作家，就是陶潜啊，陶渊明。那我想大家知道，陶潜在他的时代，当时并没有那么受重视。他是到了唐代，王维这些诗人特别喜欢陶渊明，那么提出了很多他在文学里面的一些优秀的主张才出现的。为什么这样讲？不知道大家记不记得，我们在上一次提到魏晋南北朝时候流行的文体叫做骈俪，就是非常的堆砌的，然后讲究工整对仗的这种修辞。那陶渊明当时不喜欢这样写诗，他喜欢写诗就用最朴素的句子啊，用很直接的话把他的心事讲出来。所以当时的流行的文体就觉得这样的作家功力不高，因为你的诗人家一看就看懂了，都不要去查字典，好像不算是高手。所以他其实在当时并没有那么受到重视。可是到唐朝的时候，刚好因为古文运动，大家觉得。好的文学作品就是让大家可以很容易懂的啊，不要弄到那么难掉书袋，然后卖弄词句，要查字典，认为那样是不好的文学。所以唐朝的时候才特别特别的强调陶渊明是一个非常好的作家跟诗人，因为他的文学特别的朴素。我想大家读陶渊明的作品，可能会想到这个人的某些特征啊，比如说陶渊明是呃这个东晋。宰相之后啊，陶侃的后代，那他后来对于官场、对于这种政治里面的勾心斗角，大概非常厌烦，所以你会感觉到陶潜标榜出一个读书人，在政治腐败的时候，他宁可不做官，就退下来去追求自己的生命理想，所以他写了非常有名的文章，像《归去来辞》啊，《田园将武，胡不归》。田园将武是我的家乡里面有一块土地，这个田园将要荒芜了，啊，荒芜，田园将芜，湖不归？湖就是河，我怎么还不回去？所以他在做官的时候写了这篇文章，有一点在警告自己说：你干嘛老在官场上混来混去的？然后跟这些没有品格的人混来混去，那为什么还不回家？你家里面不是有一块地吗？这块地好久没有耕种了，都已经要荒废了，为什么不回去？田园将芜，胡不归？所以这篇文章变成非常重要的影响。后来很多的文人在看到政治腐败的时候，他就会用这样的句子来鼓励自己：政治不见得一定要跟这些人随波逐流去混下去，那宁可到乡下买块地，自己种种菜，养活自己，过一个很平淡的日子也就好了。所以陶渊明基本上不只是文学，也包含了他的生命，提出了一种典范。这个典范是坚持读书人自己的内心世界、内心品格。所以他就写到他回家了。那回家的时候说：“这个三径旧荒，松菊犹存。”啊，很像《诗经》的句子。三径回家的那三条小路上都已经荒芜了，就是一条路如果。太久没有人走，就被草淹掉了，所以叫“三静”啊，路径的“静”旧荒，已经荒废了。三静旧荒，可是松菊有存，松树跟菊花还在。那我想大家知道，他为什么特别提到松？为什么特别提到菊花？因为松，孔子说：“松柏后雕于岁寒。”就松树在儒家的文化里，象征一个不屈不挠的一种意志。就是在冬天，松树还是绿的。那菊花是什么？菊花是春天不开花，夏天不开花，在秋天开花的，我们叫秋菊。所以，菊花代表一个在别人都不要开花的季节，它孤独的开花。那么，表示说我不要凑热闹，我不要跟那些春天、夏天的花一起开，我孤独的开在一个寒凉的季节。所以他讲松菊犹存。有一点在强调自己内心世界里面还有品格高贵的松，品格高贵的菊花作为它的典范跟象征。所以读完《归去来辞》，大概很多人都觉得，哎呀，还不如回去好了。那么干嘛在这样一个热闹的大都市混来混去？那不如到乡下自己过一个平淡的日子啊，很简单的过日子。所以《归去来辞》可以说，我觉得是。汉文的作品当中，影响非常非常大的一篇文章，那么也标榜出了一个很清高的诗人，他在自己生命里面完成的个人理想啊，就是做官。虽然大家愿意做，那孔子说：“学而优则仕。”你读书读好了以后，你本来就应该出来做官，变成士大夫阶级，然后去治理国家，对国家带来好多东西。可是陶渊明强调了一点，是说如果这个社会不可救药，政治腐败到没有办法影响，不如至少独善其身。所以《归去来辞》其实是在讲独善其身的意义，就是我回到家，我过我自己好好的日子，我至少保有一个好的品格，我不要在官场上跟这些乱七八糟的人混来混去的。啊，所以《归去来辞》的影响应该从这个角度看，也可以特别了解到陶渊明。在这样的一个魏晋南北朝的乱世，他所标榜出来的个人风格。<音樂>我们提到了陶渊明，我相信所有的朋友应该最容易想到他的作品的是《桃花源记》。那这篇文章可能很长一段时间收录在很多中学的教科书当中。那大家读了一个有趣的故事，这个故事是在讲东晋的时候，有一个武陵这个地方有一个打鱼的人啊，他是职业的渔民，所以捕鱼为业啊，做他的职业的。那有一天他就出去打鱼了，那么打鱼的时候他就忽然碰到了桃花林。就看到两岸都是桃花，开得漂亮的不得了，所以他就看到那个桃花开到这么灿烂啊，落英缤纷，那个所有的花这样掉落下来，草地上全部都是花，他就觉得美的不得了，所以他就忘了要去打鱼了，他就划着他的船越走越远，就望路之远近，啊，忘了回家的路，也忘了要去打鱼。我们可以看到春天开的桃花林，可以让一个渔民。感觉到这么美的世界，然后呢越走越远，然后他就看到水源的尽头有一个小洞，他就很好奇，就放下了船，就开始走进这个小洞。那刚开始这个洞有一点窄啊，就是爬着身体慢慢钻进去，走走走，没有多久以后，忽然洞就变大了，然后就看到了一个非常开阔的一片天地，而这个天地里面竟然有田陌，有人种田，然后有房子。有男女老少，他就大吃一惊，因为在外面从来不知道有这样一个世界，所以他就跟这些人聊天，哎，发现这些人不知道外面已经是汉朝，有魏有晋，因为他们是秦代的人，因为秦朝秦始皇的时候天下大乱打仗，所以这些人觉得世界这么不好，到处在打仗，他们就躲躲躲，就躲到这个桃花源的洞里面，以后他们就没有再出去过。就过很朴素的一种日子，大家一代一代继续生孩子，然后就构成了一个桃花源世界。以后他们就没有出来，所以他们不知道外面发生了什么事。啊，我想大家可以了解这样的故事很神话啊，非常的传奇。可是有时候你也想想看，好像世界上可能存在这样一个地方，因为世界很大啊，一些躲避战乱的人可能躲进了一个美好世界，然后跟外面就不通。升息了，然后因为农业的时代，大家反正种田织布，自己养活自己，也都过得去。他也不见得一定要知道外面发生什么事。所以我相信，在中国大陆旅行，大家都发现，哎，真的好像有这样的地方，什么九寨沟啊、张家界，好像数千年来，这些人也不跟外面人来往，他们就有他们自己的一个幽静的天地。好，这个打鱼的人就很好奇，就跟他们做了朋友，然后就在那边住下来，他们就杀鸡啊。板豆就请他吃饭，就过了几天，然后他就说要回家了，然后这些人就送他回家，然后就跟他说：“我们住在这个桃花源的世界，非常安静啊、呃，没有外人打扰，所以希望你出去以后不要告诉别人说你来过这里。”就一再的叮咛啊，这样子我们才可以保有我们很安静的生活。那这个愚人就出来了，出来以后他就。觉得我知道了这样一个地方，我不告诉别人，心里面也有一点痒痒的啊，好像觉得就是我们今天如果去了一个很神话的世界回来，我想一定会蛮夸耀的，会跟大家讲说，哎，我去了哪里，哪里有什么样的地方这样。所以他就处处记之，他就一路做记号，做了很多的记号，就等于他准备要找人去了啊。如果在今天的话，一定大队的什么电视公司啊、媒体都会去采访了，就是觉得有这样一个桃花源世界。小时候读这篇文章不太懂，只觉得像一个神话。现在读的时候，真的觉得很有趣。就是如果在今天某一个人发现了这样一个地方，我想一定完蛋了，因为报纸啊、媒体啊、什么电视一拍，这些人全部完蛋，每天就要上电视台去报告他们的生活，然后大家都把他们像动物一样去看。所以也可以了解当时的人为什么这么叮咛他说：“你出去以后千万不要跟人家讲，不要说看到了我们。”可这个渔人就没有遵守他的诺言，他就处处寄知，然后他就告诉别人说，他去了一个这样的地方，有一个叫做桃花源，就桃花一直走走走到水源尽头，有这样一个世界。那他就带了很多人去找，可是从此再也找不到了，怎么找就找不到？大家都觉得他好像在说谎。那这个故事的结尾非常的有趣，就是说。后来有一个南阳这个地方有个姓刘的人叫刘子骥啊，这个“骥”是马这边一个“骥”这个字啊，就是古代说那个马叫做“骥”啊。刘子骥就是这个刘子骥，他听说有桃花源，他就一直找，一直找，找了一辈子都没找到，最后他就生病，然后也很沮丧、很灰心，觉得没有找到桃花源，他就死掉了。那陶渊明就留下一个结尾说：“后谁无问津者。”大家知道金“金就是牛津的金“金啊，其实就是渡船的渡口。以后就没有人再去寻找桃花源了。那我一直记得小时候读这篇文章，其实只觉得是一个有趣的神话或者传说啊，没有太在意。不知道为什么在年龄越来越大以后读《桃花源》，觉得有很大的感动。那这个感动是说，陶渊明，我们不要忘记他是在东晋的时代，他自己刚好是活在一个战乱的时代。在一个战乱的年代当中，他为人去构想了一个美丽的世界，就是桃花源。人的一生有没有可能找到一个没有战争的地方，这么安静，过着这么朴素简单的生活？那这个时候，我们开始知道《桃花源记》为什么影响这么大，就是它塑造了一个完全虚拟的世界。我想大家知道。在希腊的时候，有一个大哲学家柏拉图，他也虚拟了一个世界，叫做 Utopia。Utopia 后来被翻成中文叫做乌托邦，就是一个不存在的世界，不存在的邦国。有人翻译成理想国。所以《桃花源记》其实是一个净土世界，是一个人在痛苦的现实当中幻想出来的一个美丽世界。而这个美丽世界只有在心灵里存在，在现实里是不存在的。所以后来的人怎么找都找不到，因为已经没有那个心灵了。那么，所以读到最后，你觉得很感伤，是刘子骥找了找不到，后随无问津者。大概陶渊明觉得人世间最悲哀的不是没有桃花源，而是没有人相信有桃花源存在了。如果你相信桃花源是在的，你即使找不到，你至少抱有一个希望。可是后随无问津者，是悲哀到。这个世界上已经没有人再去找桃花源，好，所以我想这样子大家可以看到陶渊明在魏晋南北朝这一段时间，在一个乱世当中，他的文学发生的一个重要的力量。我们提到了《桃花源记》，我们提到了陶渊明。我们提到了一个烽火满天的战乱年代，一个孤独的诗人写下来非常美的一个传说故事，好像在那么悲哀的时代里面，他为人去梦想了一个美丽世界。也许在第二次世界大战以后，所有的听众朋友跟我一样，我们大概很幸福，因为我们没有发生战争。所以，其实听到父母那一代讲到战争的时候，会觉得非常的可怕。就是他们那一代一直在战火当中。那我一直强调说，战争里面其实没有谁是赢家。那战争里面只看到生命的受苦、受伤、死亡。所以，陶渊明是真正在战乱里面长大的一代，所以他会写下《桃花源记》，留给后人一个梦想，就是、说应该去向往。人世间是有桃花源存在的。我们知道这篇文章影响好大好大，不止大家在读这篇文章，也包含了后来好多的文人不断去找桃花源，去考证桃花源，去写很多的文章，说桃花源到底在哪里。我们知道，如果你到中国大陆，你会发现好多地名叫做桃源，可能台湾也有，就是。我们会发现，大家一直在梦想，我们的现实世界里面真的有一个桃花源，有一个桃园这样的一个地方。一直到近代在，在呃1930年代、4 0年代，有一位呃我自己非常喜欢的作家叫做沈从文，他还去找过桃园，他去到湖南西边的湘西这一带，因为那个地方有一个地名就叫桃园，就是这两个字，所以他就去找。他也写了一篇文章，那篇文章写的也非常的感人。就是他到了桃园以后，看到了贪污的官吏，看到了在街上靠着出卖肉体活下来的妓女，他忽然觉得好大的感伤，就觉得本来是要找一个完全纯洁干净的世界，结果找到是一个完全使他幻灭的世界。可是我想，在这个《桃花源记》的故事里，一直。提供给我们一个重要的经验是：也许就是因为现实世界太坏，充满了战争，充满了人跟人的斗争，充满了官吏的贪婪、政治的腐败，人才需要保有在文学世界里的幻想，至少像读一个童话一样，告诉自己有一个美丽世界，啊，有一个美好的世界。我们知道，所有的孩子是读童话长大的。这个童话，不管是哪一个国家的童话，都为孩子勾画了一个美丽的未来。那么，在他长大的过程当中，他可能会受伤，他可能会忽然发现，大人的世界并不像他小时候读到的童话。可是，我们也看到童话的世界鼓励这个孩子，至少相信童话的世界是有可能存在的。陶渊明其实用了一个大人的方法在写童话，他非常像。法国的作家圣修伯里写的小王子，其实是一个童话世界，可是是写给大人看的童话，也让我们感觉到，不管现实在恶劣的环境当中，不要去遗失掉自己对于桃花源的向往啊！所以桃花源等于是一个象征，好像象征着人类心灵里面最后的一片净土的世界，不受战争打扰，不受。社会现实的干扰的一个美丽的地方。好，所以谈到陶渊明，我想不管是《归去来辞》，不管是《桃花源记》，其实影响都非常非常的大，而且他的文笔非常的干净，啊，那种描绘场景的句子都漂亮的不得了。我们特别提到过说，说在这样一个讲究文体特别华丽的时代，他竟然用了这么朴素的语言写出这么重要的文字。那么下面我也很想跟大家谈一下，就是陶渊明除了《归去来辞》啊，除了《桃花源记》以外，其实他是一个非常好的诗人。那关于他的诗，有一些题目叫做《饮酒》。那我想很多朋友可能也知道，陶渊明是一个很率性的人，他非常爱喝酒。关于他喝酒的故事也非常非常的多啊，就是当时他在做官啊，大家知道古代的官都是带着一种叫做纱帽。啊，乌纱帽是有点像纱布的那种透空的一种帽子。那他有一次喝酒以后，因为古代的酒有点像我们今天的酒糟，就是酒酿那种东西。因为它是发酵以后没有蒸馏的酒，所以里面很多的杂质的。所以喝之前你必须要先过滤，要用滤网过滤以后，你才能喝那个酒。可陶渊明因为刚做官下班，他就来不及，因为他酒引发了。他就拿他的乌纱帽倒过来就做那个滤网，然后就滤那个酒。后来被人家笑得半死，就觉得哎，拜托一下，你这个人是做政府什么什么处长的，你怎么拿一个官帽在那边滤酒？可是我们听到这个故事里面非常有趣，就在讲陶渊明本身是一个率性的人，所以大概也注定他最后必须写《归去来辞》，因为这样的个性大概做官也做不长久，因为他会觉得做那个官好憋哦、喔，每天要打个领带，穿个西装，然后。跟人家鞠躬啊、应酬啊，他不喜欢这样，他喜欢个性是一个比较放任自在的关系，所以他后来就退隐下来了，然后写了很多饮酒诗，然后也写了一首很有名的诗，说“采菊东篱下，悠然见南山”，就终于回到家了。回到家以后，他靠东边的篱笆啊，注意他住的房子不是高楼大厦，是农村里面的用竹子编起来的篱笆，所以采菊。东篱下，他在东边的篱笆底下采菊花，采菊东篱下，悠然见南山。然后抬起头来看到远远的那个南边的那个山，这么漂亮，这是非常美的句子。在讲一个文人回到自然当中，重新变成了一个完整的自己。就是他在官场里，其实他不是一个完整的自己，他必须讲虚伪的话，作假。可是回到家里以后，采菊东篱下，悠然见南山。那个悠然是非常自在。没有任何拘束的那个感觉，悠然见南山。所以这两个也变成后来文人非常喜欢歌咏的句子，然后也看到陶渊明重大的影响<音乐>。我们给大家介绍了陶渊明啊，希望大家可以爱上这个作家。爱上这个诗人，因为我相信他提供给我们的不只是一个文学上的美，其实是一种生命的态度。就是不管我们以后在什么样的职场上工作，其实陶渊明一直强调的是说，我们必然要回来做自己。就是一个人如果没有办法把自己的部分做好，他不管在任何职场上，他都不会真正快乐。所以我一直觉得“采菊东篱下”。悠然见南山，要讲的是一个对自我的寻找。我们常常听到一个人说：“呃，做了一辈子伟大的、重要的事业，可是，一退休以后，忽然生病，没有多久就走了。”好多朋友跟我讲到这件事，我想这样的原因是因为他可能把自己所有的生命就去做职场上的东西了。可是，除了职场以外，我们有一个自己，可能是一个心灵上的自己。所以我常常会问朋友说：“如果你今天不做这个工作，你会想做什么？”我觉得那一个部分是非常重要的，而那个部分永远不会退休。不管你在多大的年纪，你都应该保有自己生命里面最美的那个部分，就是陶渊明说：“采菊东篱下，悠然见南山。”所以他做过官的，可他官不做以后回到家里，他看到他篱笆旁边的菊花在长。他采那个菊花，看着山水，他觉得生命里面有一个非常美好的东西。我相信这样子，陶渊明退休以后就不会立刻生病了，因为他会有一个自己懂得安排自己生活的方式啊。所以，也许大家会觉得“采菊东篱下，悠然见南山”这两个句子这么简单，可是其实并不容易做到啊。因为如果没有一个完整的自我，我们会发现一个人可能不容易放松自己。我觉得“悠然”这两个字真的就是放松，啊，自己完全可以放松了。从职场上退下来以后，下班以后回来做自己的那种美学。那我下面也想跟大家介绍我自己很喜欢的陶渊明的一首诗。我喜欢他的原因，是因为我觉得在这个这么强调文体的复杂性的时代，陶渊明竟然用了一种简单到不能再简单的口语来讲他生命上的感觉。那、呃、我想，我一念给大家听，大家就会发现这首诗一点都不难。他说：“人生无根地，啊、呃，人生这两个字，大家知道，我们的生命无没有根，树根的根，地是花地的地。他觉得人的生命好像树没有根，好像花没有地。那根跟地是什么？就是依靠。”那人生无根无地，那像什么呢？他说：“飘如陌上尘，就在空中飘来飘去，好像陌是田陌的陌，就是田陌里面的飘在空中的灰尘一样。飘如陌上尘，就是如果大家站在路边看到车子过去，你会看到车子后面有灰尘在卷。那么这个时候你会发现，灰尘是风吹它到哪里，它就到哪里，所以它没有自己的自主性。”啊，所以他说：“人生无根蒂，飘如陌上尘，分散逐风转。那分散就是我们人今天跟妈妈在一起，跟爸爸在一起，跟儿女在一起，跟丈夫妻子在一起。可他觉得，因为无常，所以不晓得哪一天会分开。分散逐风转，风在吹你。那这个风有一点在讲佛教里面的八风，就是其实不是一种我们可以控制的命运的力量，使得我们。”聚在一起或者散开，分散逐风转，追逐的逐啊，跟着风一起在流转。此已非常深。他说：“这个身体不是一个永远的身体，此已非常深。”好，我们看到无常的概念出来了。这四个句子很明显的，因为受到佛家的影响，感觉到生命是无依靠的，感觉到自己的肉身本身不是一个常态的状态，就像我们今天。可能去了一个丧礼，看到朋友的肉体送到火化炉拿出来，就变成灰了，啊！所以他说：“此已非常深，觉得自己的身体不晓得哪一天就不见了。”可是，在这样的幻灭跟悲观里面，基本上他还是有儒家的训练，所以他说：“落地为兄弟，何必骨肉亲？”所以人这么悲哀，人这么无常，人这么幻灭，那么在这样的状况里，他觉得死亡随时都会来。可是至少在死亡之前，落地为兄弟，非常美的句子。就是说，我们到这个人世间来，就像兄弟一样吧？何必骨肉亲啊？我们还要验 DNA， 说这个人是不是我的亲哥哥、亲弟弟，我才爱他。他觉得不必要吧？他觉得何必骨肉亲？其实每个人都像兄弟，就落地为兄弟，何必骨肉亲？我记得年轻的时候读这两个句子，觉得非常感动，因为。他跟儒家的态度不同。儒家认为要老吾老以及人之老，因为儒家的爱是有等差的，先爱你自己的家人，再爱别人。可是陶渊明觉得，在这样的生命状态里，落地为兄弟，何必骨肉亲啊？不见得一定是亲骨肉，你才能够彼此相爱啊。落地为兄弟，何必骨肉亲？得欢当作乐啊。他有一点鼓励了，说。如果你高兴，你就好好快乐吧。斗酒聚比邻，你有一斗酒，你就找邻居一起来喝啊。所以他鼓励大家说：，既然生命是这么短暂的，既然生命的背后其实有死亡、有空幻，那你活着的时候，你就跟大家好好的相处不要整天吵架啊，或者有纠纷。那落地为兄弟，何必骨肉亲？得欢当作乐，斗酒聚比邻。那盛年不重来，一日难再晨。盛年就是说，生命里面有最好的时刻，它不会再来的。你就是年轻一次，一日难再晨，就像一天只有一个早晨一样，一日难再晨，不会再有一个早晨。及时当勉励，你当下应该活在当下，及时当勉励，好好的过日子，好好的爱自己。岁月不待人，岁月是不等你的。好，所以我们看到这首诗，我这样念出来，我相信大部分的朋友会觉得没有什么不懂的句子。那么，他这么简单的告诉人一种生命的状态，也这么鼓励大家好好的活出自己的生命最美好的这个部分。所以，用这样的角度，我想我们都可以怀念历史上一个战乱年代、政治不好的年代，留下了这么好的一个诗人的作品，在黑暗当中给予我们明亮的希望。美的沉思，我是蒋勋。